0: ところで南口さん家族とか家庭って独特な関係とか環境だと思うんですけどなんか特別なエピソードとかありますか
1: ものすごい急ですね、うん、家族といえばのエピソードなんですけど、はい、小さい頃ですね、うん、お家でその晩ご飯にエビフライが出た時に、うん、こう一人何本やでっていう割り当てがあるわけですよ
0: 。あ大皿出ててきてでか、ねはい、ふっ
1: ととテレビとか見て目戻したら、うんうんななんか私の分なくなってんねんけどえっ、ー、ってなって、うん、でも私姉なんですよ
0: っていうかまあ弟さんは,い、はいそうですね、はい
1: 、でだからあんまりなんか誰が食べたんとか、うん、大人げないじゃないですか
0: <笑>食べたいのにもかかわらず怒れないとそうでエ
1: ビフライやから本来証拠が残る可能性はあったと思うんですけど、うんうんうん、尻尾まで食べる派ですか尻尾まで食べる派なので、はい、もう証拠隠滅なわけですよ、うんしれーっとしてるから、うん、私のエビフライ一本しか残ってないけど<笑>みたいなでもなんかちょっとお家の中でまあ弟やしとか、うんうん、言いにくいわわ、うん、言うのも大人げないしみたいな、うん、今日別にエビフライの話でこのまま行くわけじゃないですよねいや
0: 違いますあの犯罪学っていうと遠いところの話に感じることも多いと思いますけども今日は家庭内での犯罪学に関するお話をしたいと思います。まるちゃん教授の罪な話市民のための犯罪学刑事政策犯罪学を専門とする立正大学教授で一般社団法人刑事司法未来の丸山康弘です
1: 同じく刑事司法未来の南口文です
0: このトーク番組は一般社団法人刑事司法未来が送るこれまでとは異なった視点から罪と罰を考えるものですニュースでは聞けない犯罪学刑事政策の話についてわかりやすく解説をしていきますお堅いテーマですがなるべく親しみやすい形でお伝えできればと思いますよろしくお願いします
1: よろしくお願いします本編が始まる前に今日は先ほど申し上げたように家庭内の暴力がテーマです思い出したりだとかっていうことでしんどくなってしまう方もいらっしゃるかと思いますので事前に注意していただくとか場合によってははもう今日は聞かないでおこううっていうのもご自分で考えていいたただけたらと思います
0: 確かに家族っていうといろいろなパターンがありえて温かい家庭を思い浮かぶ人もいるでしょうけどもただその家族の関係がしんどかったっていう人もいますし過去の思い出がこう蘇って,てフラッシュバックしちゃってしんどいっていうパターンもありますのであの無理して聞いていただけなくても今回は大丈夫です。お願いしますというわけで今回は家庭内の暴力、まあ、ファミリー・バイオレンスって言われるものなんですけども、まあ、一般的には DV と言われたりもしますけどもそういうものについてお話ししていきたいと思います。で南口さんはこういった家庭内の暴力ってどういうイメージ持ちますか
1: やっぱり今おっしゃったようにあれですよね、うん、DV はドラマでも題材になったりするので、うん、家庭内といえばパッと思い浮かびますかね。うん
0: まあ、確かにドメススティックバイオレンスですもんね、うん、ただ、DV、って多分細かく定義していくと、家庭内のことだけじゃなくて、おそらく身内だけじゃなくて。身近な人、デート D. V. とかもありますも
1: んね。うん、そうです
0: ね。そういう意味では、D. V. っていうものの方がなんか知名度高いように思いますけども。
1: そうですね。家庭内って聞くと、まあステレオタイプみたいな感じになりますけど、夫が妻を。殴ってるとか、うん、そういうなんかまあ昔のドラマとかでありそうな、うんうん、そういうイメージが浮かぶかもしれないですね
0: 。もちろんあの前提として、こう相談できるできないっていう、うん、例えば男に与えられているプレッシャーとか、女性に与えられているプレッシャーとか、うん、もちろん前提いろいろあるんですけど、うんうん、ただこのやっぱイメージ的には男性が女性に暴力を振るっていうイメージあるじゃないですか。
1: うん、あ、そうですね
0: 。で、犯罪の被害に遭っている男女比。うんうんうんで、これ、配偶者間でとかっていうのを見ると、うん、暴力と暴行とか、うん、障害に関しては9割近くが女性の方が被害を訴えてるんですよ。うんうん、で、10% くらいが男性の被害を訴えてるっていうパターンがあって、これもちろんあのね、それが世の中の事件を全部表してるかというと、うん、男性、だから相談できないとか、うんうん、実は家庭の中で暴力を受けてるんだけど、こう言えない状況とかっていろいろいるんですけど、うん、ただこのデータを見ると、9割ぐらいが女性が、被害を受けているっていいるうのがあって、うん、ただ、殺人に関してはどう思います
1: 今のフリアと、トントンになるってことですかいいえ
0: 線いきますね、うん。大体半分ぐらいなんですよ
1: 。ああ、なるほどね。ここが
0: 、でも、実は、うん、あの家庭内暴力のポイントの一つなんですけど、うんうんうん、今まで暴力とか、障害とか、暴行って、表に出にくい。うんうんものだったんですね。家庭の中で起きるって、うんうん、被害者も起きてる場所も密室の空間で行われてるじゃないですか。そうですね。だから表に出にくい犯罪みたいなものが家庭の中にいっぱいあるんですけど、さすがに殺人に関しては隠し切るってなかなか難しいでしょ
1: そうです、ね。存在がいなくなるわけですもんね。まあ、あ
0: とは思い余って女性が最終的な手段に出るってもちろんあり得ますけど、うん、ただ表に出やすいんですね、殺人って、うんうん。で、大体半々ぐらいになってるんですけど、うん、暴行と障害に関しては圧倒的に女性の被害、のの方が大きいいっててうはは数字では出てます
1: 今、丸山さんおっしゃったみたいに、なんとなくですけど、男性が圧倒的に少ないっていうより、うん、言いにくさの度合いが圧倒的に高いというか、うん、だから女の人は言えてるって意味じゃないんですけど、ないんです,、ね、んですけど、うん、そういうなんかこう、家庭の中での男性の役割とか、うん、女性の役割とかみたいなことが、うんうんやっ,ね、やっぱり影響すするんでかねや
0: っぱり独特な文化というか家父長制とかですね、うんうん、この家のうんぬんとかっていうのになってくると、うん、男はこうあるべきとか女はこうあるべきとか、うん、女子力が高いからどうとか、うんうん、そういうのがあらゆるところにこう歪みが出てくるものの一つかなっていうふうに思いますね。
1: うんうん、今日のそのそ家庭内ででのの暴力っていうのはは、うん、メインはあれですかその夫婦間の想定みたいなイメージですかそ
0: れはいろいろあって実はそこがさっきファミリーバイオレンスっていうふうにも言いますって言ったのっていうのが、うん、やっぱ家の中で起きる犯罪とか、うん、もう暴力もしくはその刑法上犯罪じゃないんだけど、うん、心理的なものもありますよね、うん、なんかあなたなんて生まれてこなければよかったのにとか言ってしまうパターン、うん、心理的に追い詰めるっていうものを全部含めてファミリーバイオレンスの話をしたいんですけど。うんただ確かにあのステレオタイプ的に言うと配偶者間の暴力ですよね、うん、で実はファミリーバイオレンスってもっと言われたらそうかと思うと思うんですけど、うん、例えば親から子供にする児童、うんまあ、虐待ですよね、うんうん、っていうのもありますし子供から親へのこれむしろ日本の中で DV っていうと、うん、60年代70年代の子ってこれしかないって思われてたんですよ日本の中って、うん、であのやんちゃな少年たちが、うん、思春期をこじらせた少年たちがですよ、うんうんまあ、学校で暴れる暴力がいっぱいあったんですけど、うん、その延長で家庭の中でも暴れて親を殴るっていうのもあったんですよ。うん、で実はもう一種類あって、うん、老介護かから高齢者に対する虐待というか暴力、うんうんそうですね、例えば5060の娘、うん、息子が7080のお父さん、うんうん、お母さんに対して虐待というか暴力介護をしながら暴力を振るってしまうとか、うんうんうん、そういうのも全部ファミリーバイオレンスって考えてますねな
1: るほどそうすると今の整理すると夫婦間と親から子と子から親ってなるとまあ3種類大きくざっくり言うと3種類ってことですか子、ねうんうん
0: ね、か,から親もさらに細かく2つに分かれるんですよね思春期の子どもたちが親にやるっていうパターンと、うんうん、あの介護疲れから虐待するっていうパターンの子から親パターンもあります、うんうん、
1: なるほどと先ほど、はい、その DV というと、うん、子供から親への
0: ものが日本
1: では考えられていたっていうことだったんですけど、うんうんすね、60
0: 年代70年代、はい、
1: 今はそうでもないと思うんですけど、はい、そこの変化のところなんかをもうちょっと教えていただいていいですか、うん、確かに
0: あのね日本の中では家庭の中で起こる暴力っていうのはさっき言ったちょっと荒れてる少年たちが、うんうん、親に対する暴力っていうことだけ認識してたんですけど、うんうん、それ以外世界中で問題視されてた配偶者間の暴力とか、うん高齢者への虐待とか、うんうん、こういうのってあまり日本にはないんじゃないとかってそんなに問題意識持ってなかったんですね、うんうん、もちろんあったんですよ現実としては事実としてはね、うんうん、でもそれっていやこれはしつけですよねとかあ,あとこれは相手のためを思ってやってるんですよってなんか今でもそうなんですけど、うんうん、こう家庭の中で暴力を振る人の多くは自分悪くないと思ってるパターン結構あってこれはもしつけなんですよって言ったりそういうのの流れで,でこれは暴力じゃないですよとかいや世界って大変な問題いっぱい起きてるんですねっていうことがたくさん感じられてたんですけどただ1989年ぐらいの子どもの権利条約とかこういった世界の中でですねいやそれが家庭の中で起きるファミリーの中で起きる暴力が問題ですよねっていうことが世界中に人権意識として広まってたんですよ。日本はそれを批准ししたりしてですね国内の中を見てみたらどうだって見てくると、やっぱりそれ現実として存在してたわけですこれはしつけと呼ばれながらも、子供を叩くとか、うん、で、結構身体的な暴力がもっとあるぞとか、なんならもう性的な虐待もあるぞとか、うん、あと心理的なやつですね。さっきも言いましたけど、うんうん、お前なんて生まれてこなければよかったのに的なやつ、うん、とか、あっち行けとか、あとネグレクトもですよね。で、こういうのがこう現実に存在するっていうのが分かってきて、順に、うん、自動虐待の防止法ができたりとか、うんうん、で、配偶者間の暴力のための DV 防止法とか、うん、で、高齢者に対する虐待をやめようっていうような法律とか、一気にこう、だんだんだんと、2000年前後ぐらいですかね、に一気に虐待防止散歩、どんどんってできていくんですね、うんうん。なので、実はこのファミリーバイオレンスとか DV に関する考え方って、日本の中で結構比較的新しい方の考え方になってますね
1: 。えっ、ー、と、今のお話で、最近になって注目というか、はい、うん取り上げられるよううになったっ,ていうことだったたといこだんですけ例えばその家庭ならではの難しさというか、うんうん、そういうのところがあればもう少し教えてもらっていいですか
0: 被害者と加害者がどちらも同じ家族っていうところで、うん、結構これが大変な面があって、うんうん、例えばまあもちろんね家族が再統合できるっていうのができたらいいんですけど、うんうんまあ、大体そうはうまくいかないケースも多々あるわけですよ。うんうん、で例えば配偶者間でも後でまた話しますけどいろいろ大変だとしてもこう離れても、うん、これはまあ元家族っていうような元婚姻関係があったっていうのでいけますけど、うん、子供と親の場合って、うん、加害者の方が受刑しようが、うん、どういうルートを進もうが、うん、親子関係は親子関係ですよね。そうですね。ってなってくると、うんうん、基本的にはその目撃者が少なかったり、うん、密室の中で特別な関係で起きてるパターンがあるので、うんうん被害者の証言がやっぱりその事件を立証していくのに一番大事な部分になってくるわけですね。うん、で、ここで、例えばこういうことがあって、うん、で、罰してほしいとか、罪としてこう罰する方向に向かう発言とか、うんうん、供述をしないといけないんですけど、うん、ここが加害者と被害者でもあるっていうところ、家族ね。加害者家族であり被害者でもあるっていうところの難しさがあって、うんうん罰する方向の発言を自分の身内にしないといけないってところが、全然他人なら憎、ね、しで、うんうん、なんかあの人にこういうことをされたんで、うん、ぜひ罰してほしいっていうことをストレートに表現できると思うんですけど、うん、この身内感だからこそ起こるしんどさっていうのがあるのと、うん、また別の角度でいくと、うんまあ、これは別にファミリーバイオンスだけに限らないんですけど、うん、基本的にさっきも言ったよう密室の特別な状態で起きているんで、うん立証するためにはやっぱり警察が細かく聞きますよね。こういうことを来たのかって
1: 。まあ、しょうがないですよね。そ
0: で、それしかこう証拠的なものはないかったりするわけで、うん。ってなってくると、こういう状態だったってことを言わないといけないし、その方向性があいつ憎しじゃなくて、うん、ってところで言わないといけないってことが一つと、うん、でもう一個やっぱ裁判になってくると、うん、一番重要な証拠はそこの被害者の証言になるわけだから、うん、弁護士もそこ追及してきますよね。そうですね。で、これも、他の性犯罪とかも同じように苦しいこうフラッシュバックしながらこの過去のことはもう忘れたいのにっていうしんどさは一緒なんですけどこれにプラスしてその家族なり親なりを罰する方向で供述しないといけないっていうしんどさがあるっていうことです
1: なんか同じ家族の中で一対一とは限らないじゃないですかっていうか家族なので複数の人がいてその複数の例えば兄弟間で思いが違うとか例えば子供から、うん、子供が被害を受けてたとしてですよ、うん、兄弟の間で親への思いが違って、うん、私はこう思ってんのに、うん、なんかお姉ちゃんは同じように思ってくれへんのかなとか何、うん、であの子同じように言ってくれへんのやろうみたいな、うん、なんかこう実際の被害以上にそこの密接さみたいなのが影響しそうですよか、
0: ねうんうん、苦しむんですよね
1: 。うん、うんん今のお話で家庭内のことだから、うん、結局本人に警察官が一生懸命聞いてとか、うん、それで何があったかを明らかにしていくっていうことにならざるを得ないっていうことだったんですけれど、はい、報道ではね、うん、鬼のような母親がとか、うん、こうわーって報道されるじゃないですか、うん、子供置いてしまったとか、ね、そういうとか介護の末にと言いながらなんかこう結構ひどい言葉、うんで報道されたたりするびにこう本当にそうなんかなとかなんかそういうんじゃない方法なかったんかなとか単にこう犯罪者逮捕みたいなんじゃない方法ないかなって思ったりするんですけど、うんうん、これはです
0: ね本当にいろんな問題が複雑にありまして、うん、例えばですよ産んだばっかりの子供をコインロッカーに置いていてしまうとか、うんうんうん、こういうのってこうそのやった母親とかねもちろん報道が進んだとしてもその父親何してるんだっていうようなところぐらいだと思うんですけど。うんうん実はその犯罪っていうかその行動をしてしまった人だけを叩いても実はこれってずっとなくならない問題なんじゃないかっていうのがあって例えば一部ねニュースであの僕の記憶でいくと就活中に子供が生まれて置いていってしまったとかっていうの場合にその人を叩いたりとかってする報道があったりするんですけどいやそれはもっともっと手前の日本が例えば女性に対するセカンドキャリアのサードキャリアとして、子供を育てながら大学通えるのを徹底的に整えるとか、セカンドキャリアとして、まだバリバリそこから子供育てながら働けるっていう土台があれば、新卒の段階で、一生懸命今就活しないと、自分はこのまま乗り遅れてしまうんじゃないかとか、不安がなくなるわけだから、社会制度としての全体を整えるべきところを、そこじゃなくて、そういう行為をした人だけを叩くっていうような、行動がこう繰り返される限り、うん、これの根本の問題っていつまでも解決されないので、うんうん、そこから解決してほしいっていうことが一つですね、うん、でもう一個は、うん、例えばこれ結構そのカウンセラーとかお医者さんとかが虐待があったかもって発見したときに通報するのに対して義務というか通報義務をどうするかってところに通報しなかったら罰則つけるべきじゃないとかとか、うんうんそうするともっと通報が進んで、世の中にこう隠れている DV が発見されるんじゃないかっていう議論もいつも出てくるんですけど、これただ、どれに対してそうするかって、いやもちろんね、最終的になくなるとか、そういう状態を想定するんで、もちろん最悪のことを考えて通報すべきだって話になるんですけど、ただ、もっと本当に複雑で、例えば聞いてくださっている方も、南口さんもね、自分がカウンセリングしてるときに、うん、明らかにこう体にあざがある、配偶者からの暴力を受けているな、この人っていうのが来たときに、うん、ただこれが私だけ我慢すれば、子供が高校に行けるんですとか、うんうん、子供が大学に行けるんですとかっていうパターンがあって、で通報されたら確かに自分の今のこの置かれている状況は解決できるかもしらんけど、うん、この家庭環境を崩したくないんですっていう相談をされたときに、うんさっきのじゃあ通報するかかどうかもちろんね最終的に最悪な場面を想定したら通報すべきなんですけど
1: いやでもね、うん、じゃあ通報してどうなるのっていう話だと思うんですけれど、うん、子どもさんとご家族を、うん、要は一旦少なくとも分離というか、うん、離れて暮らしましょうってなった時に、うん、先ほどの話に戻りますけど、うん、じゃあその離された子どもたちだったりご家族がその通りです、その通り
0: です。あのね、ここ最近っていうかここ数年かけて、まあ、十数年かけて、うん、日本ってこう、一旦こう逃げるシェルターみたいなのって、これもまだまだ不十分なんですけど、うんうんうんそういう DV とかを受けた人たちが、一旦避難できるシェルターみたいなのって結構整えていくんですよ、うんうん。ただその次のハードルとして、ただシェルターに何年も何ヶ月もいるわけにいかないんで、うん、次に歩み出さないといけないんですけど、うんまあ、この時点でね、もちろんあの再統合できるならいいんですけど、まあ、ほとんどそうじゃないパターンの時に、うん、じゃあさっきのね、女性のセカンドキャリアって言ったみたいに、うん、じゃあ例えばこうシングルでやっていく時に、うん日本のそのシングルの貧困率とか、うん、シングルマザーファザーの貧困率とかを考えると、うん、いや、その次のステップへのサポートないしは、うん、社会的土台ってのが全然不十分なんで、そこにむちゃむちゃハードルがあって、うん、そうなるぐらいなら自分は我慢すればいいんだから、うん、から言わないでくださいとかって言われた時に、じゃあ通報しないとあかんって、うん、もちろんね、繰り返しますけど、最悪な結果を考えればそうなんですけど、うんうん、じゃこれどうするかって非常に悩ましいと思いますね。うん
1: 、と今その通報しなければいけないようにするみたいな話あったと思うんですけど、はい、私だったら結構ハードル高いと思うんですけれども、それが罪になるとかってことなんですか
0: と諸外国では罰則をつけてたりするな、うん、通報しなかったことに対して専門職がですよ、お医者さんとか、うんまあ、スクールカウンセラーとかが、うんそれに気づいて通報しないってところに罰則をつけるっていうようなところの議論があったりするんですけど、うん、で日本でもずっとそれは語られてるんですけど、うん、で、確かにこう最悪なケースを考えたらそれはつけないなんでもっと早くやらなかったんだっていうことは常にあるんですが、うん、ただ同時にですけど、例えば南口さんが自分がそういう問題を抱えて相談した相手がすぐ通報するっていう時になかなか相談に行きにくいというか、うんうん、そうですよね。で、専門職としては、うん継続して相談に来てくれて、うん、経過を見守りたいっていうのがあって、うんうん、例えば、いや、ちょっと朝増えてるから、もうこれは通報するとか、うん、そういう風にはなっていくと思うんですけど、そ、うんうん、れがずっと、もう二度と目の前に来てくれないっていうよりは、うんで、継続してこう来てくれるのを見守るっていうことの方が重要だったりする時があって、うんうん、で、相談に行く方も、うん、先生にだけお話ししたいんですとか、うん、これが私だけがこう抱えてたものしんどいから、うん、こうシェアしてもらうだけで自分はいいんですっていう時に、うんうんどういうふうなこうバランスで向き合っていくかっていう時に、うん、必ずしも通報することだけ一択が正解じゃない時があって、うんうん、でこれどう付き合っていくかっていうところが結構課題になってるんですよね
1: なんか今の通報一択かどうかっていうところは、うんうん、今の話は専門職の方のジレンマっていうところだったと思うんですけど、うんうんうん、私がご近所さんで通報する時もね、うん、別に警察に来てほしいとかじゃなくて、うん、困ってはるんちゃうかなとか、うん、だって。例えばですけど本当に食べるものがなくてお腹すいて子供も泣いててもうなんかもういいかって思う時が誰にだってあるかもしれないじゃないですか辛くてとかエアコンも止まっ電気止まったわとかそれは別に警察に介入してほしいわけじゃなくて助けてほしいなって思う時にできることが通報一択だとなんか家族壊してしてまったんじ
0: すごい鋭い視点で、ね、何かめっちゃ、うん、ね
1: なんか報道とかされたら自分のせいでですよ、うん、なんかその人の人生、うん、ちょっとって思ってしまいそうなんですけど、うんうん、だ
0: からそうなんです最悪な結果を考えるとなんでしなかったんだろうって責めるしそ,うそっちもあるねっかといって通報したことで,、うん、で結局日本の刑事司法のも何も関わるんですけど、うん、あとそれに対する社会の見方、うん、そうねで、例えばですよ、そ,、ね、その通報したことで、近所の家に何台もパトカーが来て、うん、で、なんかその子供が泣き叫ぶな、連れてかれて、うんうん、で、親子を引き離して、なんか逮捕されるシーンとか見ちゃうと、うん、いや別に虐待でも何でもなかったですって後で言われても、うん、社会というかその近所の目っていうか、<笑>も
1: う一回噂広まって、あれでしょう。パチッときついですよね、うん。
0: なので、確かに間違いでもいいから通報してくださいっていう、キャンペーンというか、うん、それはとても大事。その最悪な結果を考えると大事。大事ねうんうん、かといって、うん、それが家族を離散させてしまうことにもなりうるので、うん、本当とっちゃめちゃ難しい。だからファミリーパイレスの難しさって本当にその辺にあって、うんうんまあ、発見の仕方がむずい、うんねうんうん。その予防がむずいし、うんで、被害者の保護をどうして、被害者の再出発をどうするかも難しい。うんうん、で、加害者のプログラムをどうするかっていうのも大変だし、うん、で、なんなら再統合できるなら再統合なんですけど、うん、これもむちゃくちゃ難しいんですよ
1: 。いや、そうですよね。そのある一面、うん、今この瞬間は加害者、うん、っていうふうになるけれども、うん、実際よくよく調べてみたら、うん、この人も苦しかったねとか、うん、あったりすると思うんですよね。うん、ね。じゃそういうのを、うん紐解いて、整理して、うん、再び家族として生きていけるように、できるのが一番いいと思うけれども、うん、できたらね
0: 。からできることとしてはやっぱ順番としては、うん、まず、全く起こらないのが一番いいですね。もちろんね。だからもっともっと前の段階で事前予防というか、うんうん、そういうのにつながりそうな因子があれば、うん、最初にいろんなサポートをして、うん、例えばほらなんかその虐待が起こる前、もっともっと前に妊娠中の時に、うん困ってることないかって、ナースが訪問に行ったりとか、うんうん、あと生まれてすぐに産後鬱にならないようにとか、うん、いろんな人がこう訪問に行ってみたいに、うん、ファミリーバイオレンスももっともっと前の段階で、うん、ちょっとこういうこと、うちの夫がこうなんですよと、妻がこうなんですよとか、実はこう相談できたりとか、うんうん、そういう危険な因子につながるもっともっと手前でできるのが一番最強です。これが一番いいんですけど、うんうん、その次に彼にもう起きてしまってる、うん、ファミリーバイオレンスが起きてるって時には、うん、なるべく、早期発見ですよね。そうね。そうですね。もう起きてしまってるもんなら相当早くどうやって止めるか。うんうん、で、その次に重要なのは被害者をどうやって守るか、うんうん。で、そうなってくるとその次がちょっと繰り返しですけど、加害者に対してどうするかなんですけど、うん、で、これ加害者に対してどうするかも非常に難しいのが、うんうん自分悪くないと思ってる人とか、これ普通ですけどとか、うんね、自分の親はそうしてんの見てきましたよとか、ね、これが夫婦でしょとか、いう人がいて、で、そうなった時に、例えば任意でそういうプログラムとか、うん、加害とか暴力を振るう人のアンガーマネジメントとかね、うん、いろんなプログラムを、受けてくださいっていうか、任意で言ってくれるならいいんですけど、うん、ただこれが、例えば、基礎段階で行くのかどうかとかなってくると、うん、これ無罪推定の話も出てくるし、うん、裁判やった後で無罪っていう話もあり得るわけじゃないですか、うん。で、かといってこう、受刑されて、その後に、うん、もう刑罰としては終わった後に、うん、じゃあそれを強制できるかってなると、これまた難しい。あそ
1: もそも強制されていくプログラムに意味があるかっていう問題も、ねうんあ,りね、ありますよね、うん。っ
0: てなってくると加害者の支援というか加害者のプログラムどうするかもむっちゃハードルがあって、うんうん、で最終的にはさっきもおっしゃった通りもし仮に可能なら再統合するっていうところなんですけど、うんうん、これもまた難しい。で被害者が自立していく被害者と自立というかさっきも言った通りシングルマザーがどうとか、うん、シングルファーザーがどうってうところの社会的土台も整いきってないので。うんうんこれも課題があるっていうのがさですね
1: さてここで犯罪学をもっと身近に感じてもらうために犯罪学の観点からエンタメを見ていきたいと
0: 思います今日僕がおすすめしたい映画は「マザー」です
1: マザーは2020年7月に公開された日本映画です。日々これ口実や光の大森達史監督が長澤まさみさんや阿部サダヲさんを迎えて、実際に起きた少年による祖父母殺害事件に着想を得て描いたヒューマンドラマです
0: 。はい、この映画はですね、南口さん言ってくれた通り、もともと実際に起きた事件を題材にしてやってるんですけど。うん、この事件っていうのが、まあ、もちろん本当の事件からちょっとね、いろいろ違った部分も。映画だから作られてたりするんですけど、これがずっと母親にこうくっついていたんですが。定まった住所がなくてな、うん、なんならもう公園にずっと住んでいてお母さんが連れてくる別の男性と生活していて公園でですよでずっと住所不定のままで育っていってて、うん、で最終的にはもう母親の言うことには従わざるをえないような状況になっててでその母親の父母のとこに行くんですけど、うん、言われたのが、うん、そのお金をもらえなかったら殺してでも取ってこいっていうことに言われてでそうしないといけないんだと思ってしまって、うん、でその事件が起きてる、うんでそれが元になっているこれを丁寧に丹念に取材をしていた元毎日新聞の山寺さんという方がいらっしゃって、うんうん、でその取材を続けて得られた情報から、うん、誰も僕を見ていないっていう本を出されてるんですね僕ら社から。これも絶対読んでほしいんですけどでも実際の事件はそれでこういう状況だったんだなって分かるし、うんうん、それに着想を得て。映画化されたのがこのマザーなので、うん、ぜひこの辺を読んでいただいて見ていただいてで家庭の中でこういうことが起きるんだっていうことを見ていただけたらなと思います
1: 誰も僕を見ていないはみんなに読んでほしいんですけど今思い出すだけでちょっと苦しくなるっていうか、うんうん、い
0: や心身とももにに元気なな時に読んだ方がいいいかもしれないですね
1: 丸山さんに解説してほしいエンタメ作品がありましたら番組詳細欄にあるリンクよりご投稿ください。今日は家庭内での暴力っていうのがテーマだったんですけれども、はい、やっぱり報道なんかを見た時にステレオタイプに考えちゃうというか、うん、やっぱり考えのつらいのもあって、うん、見えてるもの報道されてるものだけでひどい親やなとか、うん、ひどい子供やなとか思ってしまうところもあるんですけど。うんうんなんかここまで行く前にできることなかったかなとか、うん、この家族ごと何かできることなかったかなとか、うん、ニュース見た時にこれを今日聞いてくださった方がちょっとだけ今までと違う視点でニュースを見てくださったらすごいいいいなって思いました、う
0: んうんうん、確かにでもう本編でも話したんですけど、うん、発覚しにくいっていう面があるのと同時に、うんうん、逆にまた冤罪もすごく起きやすいんですねこの分野って。うんで最近注目されているところでいくと乳幼児の揺さぶられっこ症候群というのがあって、うん、これ SBS っていうんですけど、うんうん、赤ちゃんとかこう、ね、前後にあやすときに振ると、うん、頭がこう揺れちゃって、うんうん、でまだ赤ちゃんの脳って動く状態とか緩い状態なので、うん、そこに障害が生まれちゃうんですね。うん、でこれが例えばちょっと年上の4歳とか5歳のお兄ちゃんお姉ちゃんが赤ちゃんをあやそうと思って揺らしちゃったりとか。もしくは寝返りを打った時にちょっと高さから落ちちゃって揺れちゃったとかそうなるとそういう障害とかがこう怪我として出てくるんですけどその時にたまたまその部屋であやしてたはずの母親とか父親とかが虐待してるだろうと揺さぶっただろうっていうことになって捕まってで児童虐待に対する裁判が進んでってでこれによる一家離散とかっていうのが。結構起きていてでこの冤罪事件として問題になっているので、うん、なのでもう発覚も難しいし早く見つけたいし早期予防なんですけど、うん、かといって起きたからといってすぐそれが虐待かどうかっていうのも難しいので、うん、ちょっと長く見守っていくような案件かなとは思いますさてこの番組では感想や質問リクエストなどをお待ちしております番組詳細欄にあるリンクよりお気軽にご投稿くださいツイッターではカタカナでハッシュタグ罪な話をつけてツイートしてください
1: 配信のない火曜日毎月第一第三火曜日の夜九時半からツイッタースペースで罪な話で裏話を開催していますポッドキャストで話し切れなかった内容やスペースに参加してくださった皆さんの質問にお答えしていますこちらのご参加もお待ちしています
0: また私が所属する一般社団法人刑事司法未来でも犯罪学や刑事政策について発信しています刑事司法未来で検索してみてくださいそれではまたお会いしましょうお相手は丸山康弘と
1: 南口文でした